0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos sobre Casa de Misericordias, imprenta del Hospicio Cabañas. La investigación y texto han sido preparados por María Pilar Gutiérrez Lorenzo. La lectura y edición del texto estuvieron a cargo de Nancy Trejo Quintana. La imprenta del Hospicio Cabañas fue un establecimiento tipográfico que surgió en Guadalajara en el año 1828 y que estuvo en funcionamiento hasta principios del siglo XX, prácticamente hasta el estallido de la Revolución Mexicana y cuando los nuevos avances tipográficos que venían de fuera se impusieron en el mundo de artes gráficas. Su objetivo inicial fue defender los intereses de la jerarquía eclesiástica de Jalisco ante los embates surgidos por el proceso de secularización abierto con la promulgación de la Constitución Política del Estado en 1824. Se trató de un establecimiento tipográfico que aportó importantes elementos para el estudio del desarrollo de la imprenta en Guadalajara a lo largo del siglo XIX. Sus primeros impresos manifiestan la importancia que tuvo para la diócesis de Guadalajara contar con las primeras décadas del siglo XIX con el beneficio de una imprenta. Este establecimiento tipográfico nació adscrito a la institución benéfica fundada por el obispo Cabañas en 1805, la casa de caridad y misericordia concebida para atender a niños expósitos, mujeres desvalidas e instruir a jóvenes de escasos recursos y formarles en un oficio de ahí que se pensara en emplear los beneficios de las impresiones a este objetivo y se concibiera como un taller dirigido a la educación tipográfica. La producción de esta imprenta fue muy diversa a lo largo de los casi 100 años que estuvo operativa estampó numerosas obras religiosas, escapularios, imágenes de vírgenes, santos y cristos, así como novenas y otros impresos dirigidos a orientar las prácticas religiosas para resignificar la piedad de los tapatíos frente a la laicidad impuesta por el Estado mexicano del siglo XIX. También participó en el proceso educativo del Estado de Jalisco, dirigido a formar ciudadanos, donde se incorporó a la mujer. En este sentido, atendió la demanda de textos escolares para los diferentes proyectos educativos emprendidos en el siglo XIX. También realizó trabajos orientados a reforzar la identidad de las instituciones educativas y la sociabilidad de la población, como las conclusiones de tesis para la obtención de grados que requerían los alumnos de la universidad, los convites para las funciones del coliseo o la toma de hábito de alguna novicia, así como arengas, certámenes, vejámenes y exámenes escolares no tenemos noticia de la procedencia del papel utilizado por la imprenta para la realización de sus productos, pero es muy probable que se abasteciera de las fábricas de La Constancia, en Tapalpa, y El Batán, en Zapopan, fundadas entre 1840 y 1845, y que, junto con otras industrias mecanizadas, marcaron el arranque de la industrialización en Jalisco. En sus primeros años, esta imprenta desempeñó un papel destacado en la construcción de una esfera pública moderna en Jalisco, por atender la demanda de letra impresa de la iglesia e imprimir el periódico El Defensor de la Religión, medio de expresión del beligerante clero jalisciense. Otras contribuciones a la cultura regional llegaron más tarde con la publicación de algunos de los periódicos y revistas producidas en el marco de las sociedades científicas y literarias de la Guadalajara de Simonónica y la impresión en 1836 de la novela El Misterioso, obra de gran relevancia para las letras en Jalisco, siendo la segunda de este género que se publica en el México independiente. Vemos, pues, que la imprenta del Hospicio Cabañas fue una imprenta con una amplia y variada producción que operó a lo largo del siglo XIX, cuyos ingresos permiten construir la historia de este taller, así como el desarrollo de la imprenta en Guadalajara. Por otro lado, se trata de un taller que aporta información sobre la capacitación tipográfica en el momento del surgimiento de los establecimientos tipográficos, característica que añade un elemento más de singularidad a esta imprenta en el contexto del abordaje de las artes gráficas en México. Los testimonios señalan que la imprenta abrió sus puertas como taller adscrito a la Casa de Caridad y Misericordia por destinarse a este fin sus beneficios. Sin embargo, en un principio, se ubicó en el número uno de la plazuela de Santo Domingo, un lugar céntrico cerca de los poderes civiles y eclesiásticos locales y del pulso citadino. En 1883, con el proyecto de creación de la Escuela de Artes y Oficios, encontramos testimonios de la apertura de cátedras y enseñanza de materias de artes gráficas en el Hospicio Cabañas. En 1892, en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres establecida en las instalaciones del Hospicio Cabañas, 26 niñas de escasos recursos asistieron a los talleres de imprenta, encuadernación y litografía, y se formaban en uno de estos oficios. Es con el cambio de siglo que la imprenta perdió dinamismo y fueron pocos los impresos localizados para la primera década del siglo XX. Para estas fechas nos encontramos con un taller que sigue operando bajo los modelos tipográficos tradicionales que sobrevive con el trabajo de artículos de papelería y escritorio. Es alrededor de 1910 que desaparece todo vestigio documental de actividad. Perfil de la imprenta del Hospicio Cabañas La información recabada sobre los impresores de la imprenta del Hospicio Cabañas no es muy abundante. La principal fuente utilizada para identificar los nombres y reconstruir su producción han sido los propios impresos, aunque también se cuenta para algunos años con los libros de caja donde se registran los gastos e impresiones realizados. En relación con la producción y proyecto editorial, podemos establecer varios periodos con características propias en cuanto a tipología de las publicaciones, proyectos editoriales y objetivos perseguidos un primer periodo inicia en 1828 y termina hacia mediados de los años 50. Durante estos años, el taller de la Casa de Misericordia fue propiedad de la iglesia y respondió ideológicamente a los intereses del clero jalisciense frente a los embates del gobierno civil. Las luchas y efervescencia políticas vividas durante estos años entre ambos poderes locales fueron el acicate para la publicación del periódico El Defensor de la Religión, y la gran mayoría de los folletos locales de ese momento. Es así que la tensión de estos años entre la iglesia y el Estado mexicano pueden seguirse a través de los impresos que salen de este taller. A partir de este momento, el taller de imprenta entra en una segunda etapa que se abre con el arribo de las Hijas de la Caridad a Guadalajara, en 1853 y su posterior entrada al hospicio, 1855, para hacerse cargo de esta institución benéfica. Esta etapa termina en 1874, cuando Lerdo de Tejada eleva a rango constitucional las leyes de reforma y las hijas de la caridad fueron expulsadas del país. Es un periodo marcado por la presencia de Dionisio Rodríguez, miembro destacado de la sociedad católica, y como señalan las fuentes, el impresor más sobresaliente del siglo XIX en Jalisco, quien se desempeñó como administrador del hospicio para estos años. En su faceta educativa frente al colegio que fundan para atender a las hijas de las familias más prominentes de Guadalajara, o en su labor asistencial hacia los más necesitados establecido en las instalaciones del hospicio, se dedicó primordialmente a atender los trabajos de las religiosas en su demanda de letra impresa, y fueron pocos los encargos llegados de fuera. Un tercer periodo fue el que se extiende de 1875 hasta la desaparición del taller, pocos años antes del estallido de la Revolución. Fueron estos años un momento de repunte y mayor dinamismo generado por la creación de la Escuela de Artes y Oficios de Mujeres de Jalisco, fundada por el gobernador Tolentino dentro del plan general desarrollado por el gobierno del general Porfirio Díaz. Con el apoyo de este gobernador de Jalisco, quien lo dotó de nueva maquinaria e implementos tipográficos, el taller bajo la dirección del maestro tipógrafo Aureliano Román realizó un gran número de trabajos oficiales por encargo y mostró a la sociedad tapatía los adelantos que Jalisco podía ofrecer en materia de artes gráficas. Caracterización de la imprenta. El primer encargado al frente del taller de imprenta de la Casa de Caridad y Misericordia de Guadalajara fue el impresor José Orocio Santos, que en instancias del doctor Diego Aranda y Carpintero, en calidad de gobernador de la Mitra, compró la maquinaria y enseres necesarios para echar a andar un nuevo establecimiento tipográfico de la ciudad. Tal vez lo más significativo de estos años fue la buena acogida de los primeros números del periódico El Defensor de la Religión. Puede que este inicial éxito animara al primer impresor de la imprenta del Hospicio Cabañas a extender los alcances del periódico a un nuevo proyecto editorial. Este consistiría en sacar un mayor partido a los artículos ya publicados, pero ahora clasificados por materias y organizados en cuatro tomos temáticos. El nuevo proyecto editorial abandonó la impresión en doble columna y el formato en doble folio. La propuesta fue una publicación en formato de libro y empastada. En el diseño, la portada conservó el título, El defensor de la religión, y se añadió ahora un subtítulo el que se publicó en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, para impugnar los errores de los últimos siglos. Un guiño editorial para señalar la continuidad del nuevo producto que ahora salía mejorado. Se buscó una portada bien construida que jugaba con distintos tamaños de letras y agregaba mayúsculas. Abajo el pie de imprenta y algunos realces ornamentaban la página. Sin duda, una edición esmerada que mostraba el dominio del oficio de este primer impresor del taller. Cabe señalar que el esfuerzo editorial realizado por José Orocio Santos no tuvo la misma respuesta en todas las entregas. Tras la buena acogida del primer tomo, los siguientes tuvieron una media de 10 suscriptores, lo cual supuso un verdadero descalabro económico. Los días de esta publicación llegaban a su fin y Orocio Santos no veía la forma de sacar a flote la imprenta, si también se cancelaba la impresión de las Biblias y Misales. En 1833, se hizo evidente la falta de fondos para sacar un nuevo número del periódico y se tuvo que acudir a la clerecía en busca de ayuda para no interrumpir la publicación. Para entonces, José Orozos Santos, el primer impresor de la imprenta del Hospicio Cabañas, hacía dos años que se había trasladado a México y trabajaba como tipógrafo en un taller de mayor solvencia económica. Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa, deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Gracias por su atención.